0: 최경영의 최강시사 만일 그 집이 분열하면 그 집은 스스로 설 수가 없다 성경에 나온 이 말은 미국 최고의 대통령이라고 칭송받는 링컨 대통령의 연설에 재인용돼서 더 유명해진 말입니다 공자의 가르침에도 무신분립이라는 말이 있습니다 족식 족병 그러니까 아무리 먹을게 풍부하고 군사력이 강해도 무신 사람들의 믿음이 없다면 불립 설수가 없다 이런 이야기입니다 아무리 부강한 나라라도 서로의 믿음이 없이는 운영이 안된다 이런 말입니다 국민의힘이 자중질환의 상황을 겪고 있는데요 결국 윤석열 후보 여지를 남겨놓기는 했습니다만 김종인 이준석 없는 홀로 서기를 단행했다고 봐야겠죠 스스로 설수 있을 것인지 지켜봐야겠습니다. 네 안녕하십니까 1월 6일 세상에 이기되는 방송 최경량의 최강시사. 출발합니다. 저는 KBS 최경령기자고요최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자1 0 0원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 콩 어플 새롭게 달라졌습니다. 새로운 기능들이 추가됐다고 하는데요. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰에서는 교육부 정종철 차관, 그리고 그 다음에 이재호 비상시국국민회의 상임의장 만나봅니다오늘
1: 아침 가장 뜨거운 뉴스.
0: 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민 i 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 어저께 윤석열 국민의힘 후보 기자회견을 하고 선대위를 해체했습니다. 어~ 직속 선대 본부장은 권영세
1: 의원이 맡았고요 예. 네. 어~ 지금 정책 본부장에는 원희룡 전 제주지사가 계속 자리를 유지하기로 했습니다. 그리고 이른바 윤해관으로 지목어 왔던 권성동 사무총장하고 윤한홍 전략기획부 총장은 당직과 선대위직을 내려놓고 백의 종군을 선언을 했는데요. 어~ 앞서 사퇴한 장재호 의원까지 포함을 하면 이른바 측근 삼인방이 모두 이 선으로 후퇴를 했거든요. 그런데 과연 정말 후퇴한 것인가 이런 의문은 계속 나오고 있습니다. 어제 기자들하고 질의응답이 있었는데, 간략하게 요약을 하면, 토론을 회피하고 있는 것 아니냐, 이런 의혹에 대해서, 세번 법정 토론으로는 부족하다는 생각을 가지고 있다. 그래서 법정 토론 이외의 토론도 협의할 것이다. 이런 얘기를 했고요. 음. 이준석 당대표에 대해서는, 새 선대본부에서는 직책을 맞지 않을 것이다. 당대표로서도 얼마든지 선거운동 역할이 가능하게, 가능할 것이다. 이렇게 얘기를 했고, 다만 거치 문제와 관련해선, 자신의 소감밖에 문제다 이런 얘기를 했습니다 음. 후보 교체론에 대해서는 모든 것을 국민들께 맡길 생각이다라고 얘기를 했고 배우자 김건희 씨 허위 이력 논란 등에 대해서는 일단 송구하다 사과드린다라는 입장을 밝히긴 했는데요 어, 형사 책임을 뭐질 일은 없을 것이다 라는 취지의 답변을 해서 이게 조금 앞뒤가 맞지 않는 것 아니냐 기자회견 때그 전문에서는
0: 뭐라고 했습니까? 그러니까 관련해서는
2: 그 기자회견 문을 보면 예. 네. 지금까지 자신이 가졌던 기준과 원칙을.
0: 그대로 적용하겠다. 그러니까 주변
2: 가족에게도 그대로 적용할 것이다 음. 라고 얘기를 했어요.
0: 그리고 난 다음에 기자들이 다시 질문을 하니까. 그렇 네. 질의응답 과정에서. 질의응답 네. 과정에서. 앞으로
2: 배우자는 어떤 역할을 하게 되냐 선거운동에서 음. 이 얘기를 했더니 어 김건희 씨가 이 2년간 검찰 사를 집중적으로 받으면서 예. 건강이 많이 상했기 때문에 음. 내가 볼 때는 요양이 필요한 정도이다 라고 음. 얘기를 하면서 자기가 생각할 때는 형사처벌 받을 일은 없을 것 같은데 그러한 논리로 김건희 씨를 난심시키려고 했으나 아무래도 여성의 몸으로 뭐 이게 부, 그런 상황에 부족한 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 이게 지금 말씀 주신 것처럼 기자회견
0: 전문하고 내용이 좀 다르네요. 그렇죠.
2: 기자회견문의 맥락으로 따진다면 은 이런 답변이 아니고 김건희 씨가. 여러모로 이런 여러 가지 이 국민들에게 부족한 모습을 보였기 때문에 고민의 시간에 더 필요한 것 같다. 이렇게 얘기를 하는 것이 제가 볼 때는 모범 답안인데 그렇지가 않죠. 이 윤석열 후보가 여전히 같은 인식을 가지고 있거나 배우자에 대해서 음. 그런 의심을 살 수가 있는 그런 의구심을 남기는 그런 발언이었기 때문에 저는 상당히 이게 이런 것들이 문제라고 생각하는 게요. 왜냐하면 어쨌든 윤석열 후보가 어저께 한이 선대위 해체라는 것은 일종의 충격요법이고 극약처방 아닙니까? 그런데 이 충격요법이나 극약처방이 먹히려면 이 극단적인 처방이 이루어진 다음에 아 후보가 확실히 변했다. 뭔가 상황이 변화됐다. 이런 것들이 가시적으로 보여야 되거든요. 그래야 사람들이 아 이래서 극약처방했구나. 이제는 좀 바뀌겠구나. 이 마음을 가질 수가 있는 건데 이런 대목들 그리고 좀 이따 얘기하시겠지만은 다른 어저께 이제 일련의 상황들을 보면은 음. 과연 윤석열 후보가 이 극약처방 이후에도 변화된 모습을 보여줄 수 있을 거냐에 대해서는
0: 상당히 어제 의문을 좀 남겼습니다. 네. 기자회견문 전문도 이게 상의해서 썼을 것 같은데 아. 좀이 부분 같은 경우는 국민이 듣고 싶은 말을 앞으로는 하겠다 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 이건 누가 쓴 문구인지는 모르겠습니다만 이렇게 쓰는 것보다는 국민들의 말을 앞으로 잘 듣겠다. 특히 목소리가 크게 안 나왔던 곳에 있는 국민들의 목소리를 더잘 듣겠다. 이렇게 이야기를 하는 게 abc 소통의 abc 같아요 제가 보기는 제가 배운 커뮤니케이션은 그런데 왜냐면 국민이 듣고 싶은 말을 앞으로는 하겠다라고 하면 제가 하고 싶은 말이 아니라 이런 뉘앙스를 줄 수가 있어요 그러면 국민이 듣고 싶은 말을 결정하는 거는 본인들이 또 결정을 하는 거잖아요 그러면 이건 마치 취사 선택을 해서 당신들이 듣고 싶은 말을 내가 해 줄게 라는 여전히 탑다운의 방식으로 들리고 그리고 거기다가 잘못하면 듣고 싶은 말만 하겠다는 포퓰리즘으로 비화될 그렇죠. 수가 있기 때문에 그렇죠 기자회견문 그냥 질의응답은 본인이 정치에 서틀러서 이런저런 말을 할 수가 있다고 하는데 캠프에서 다 준비한 기자회견문 전문도 소통의 기본도 안된 이건 좀 무능한 것 같습니다. 제가 보기에는 기자회견문을 누가 썼는지는 모르겠지만 어떻게 이렇게 기자회견문을 쓸 수가 가장 중요한 대목에서 왜 이런 쓸데없는 많은 상상을 자극하게 하는 이런 말을 쓰는지 모르겠습니다.
2: 백낙상 이제 말씀하신 것처럼. 국민들이 느끼기에 음. 이게 뭐야 사탕 발림하겠다는 거야? 예를 들면 김종인 위원장의 연기 얘기가 이제 국민들에게 그렇게 비쳐졌지. 그렇죠. 그럴 수 있습니다. 근데 윤석열을 네. 보고 하고자 했던 얘기는 그러니까 국민들이 듣고 싶어하는 얘기를 내가 마음에 없는데 하겠다라는 취지라기보다는 말씀하신 대로 스스로가 변해서 국민들이 원하는 얘기를 할수 있을 정도의 음. 그러한 어떤 변화를 내가 이루겠다라고 했어야 되는 거죠. 이제 그 맥락에서 하려고 했던 얘기 같은데 말씀하신 대로 그런 표현이나 이런 것들이 여전히 이제 제대로 좀 관리되지 않고 있구나 이런 인상을 줄 수가. 기 네.
1: 아직 갈 길이 먼것 같아요. 그러니까 다른 쪽으로 해석의 여지를 남긴다는 게 계속 논란인
0: 것 같아요. 그러니까요. 네. 이, 이그 좌우지간이 그렇게 됐고, 김종인 위원장은 지금 뭐전 위원장이 됐습니다. 뭐라고 했나요? 어, 비슷한
1: 시각에 이제 방 네. 사무실에서 기자들 하고 만나가지고요. 후보와 뜻이 맞지 않으면 헤어질 수밖에 없다고 얘기를 했다 이렇게 얘기를 했고, 본인은 이제 선대위를 전반적으로 개편을 하자고 했는데 뭔 상황이니 쿠데타니 한다. 그 정도 정치적 판단 능력이면 더 이상 자신하고 뜻을 같이 할수 없다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보가 정치와 선거를 처음 해본 사람이니까 사람만 많이 모이면 좋은 줄 알고 한 것인데 결과적으로 그게 잘안 움직여서 이런 현상이 초래됐다고 라 지적을 했고요. 이른바 그 윤핵관에 대해서 얘기를 했는데 기자들이 물었습니다. 윤핵관에서 어떻게 생각을 하냐. 김종인 전 위원장이 앞으로도 똑같다. 지금도 직책 없는 사람이 다 영향력을 행사하고 있다. 이렇게 예. 사실상의 독소를 남겼고요. 측근들의 영향력은 앞으로도 여전할 것이다 라고 얘기를 했고 당직을 사퇴하지 않았느냐라고 기자들이 물었거든요. 물러났다고 물러나는 것이냐. 앞으로도 똑같다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 국민의힘 대선 승리 가능성에 대해서는 자기네들이 무슨 자신이 있다고 생각하는지 모르겠지만 나는 논평하고 싶지 않다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 김종인 위원장이 지금 이제 작심하고 내놓은 여러 비판을
2: 보면은 그동안 이준석 대표가 밖에서 했던 얘기들의 핵심이 인식이 똑같은 거예요. 김종인 위원장도. 근데 음. 이게 이 김종인 위원장하고 이준석 대표가 무슨 뭐 다른 마음을 먹고 자기 정치를 하려고 뭐 그런 얘기를 하고 있다라기보다는 밖에서 보는 것도 이제 문제는 다 이제 모두가 이제 이게 문제로구나 할수 있을 정도의 이 문제들이 찬재에 있었다는 것이죠. 윤석열 후보가 뭐윤 핵관이라고 불리는 분들이 실체가 없고 그리고 뭐 선대인의 직책도 없는데 어떻게 영향력을 행사하겠느냐 이렇게 계속 얘기를 해왔고 음. 김종인 위원장도 그렇고 이준석 대표도 그렇고 이제 관계가 좋을 때 그리고 내부에서 뭔가 바꿔볼 수 있을 때라고 할 때는 그 얘기를 밖에서 이렇게 적극적으로 안 했는데 예. 그만 두니까 이제 이렇게 얘기를 하지 않습니까 그러니까 음. 내부에 문제가 있는 거고 그러면 지금 윤석열 후보가 선대위 해체했다고 했을 때 과연 그 문제가 반복되지 않는 것이냐 음. 제가 볼때 어제 상황 중에는 여전히 이른바 이제 윤 핵관이라고 불리었던 측근들의 영향력은 여전하다라고 느낄 수가 있는 그런 부분이 분들도 있었기 때문에 그런 걸 보면은 사실 얼마나 바뀌게 느냐라는 의문이 아직도 남아요. 예를 들면 어제 또 소동이 있었던 게 이제 청년 간담회라는 게 있었지 않습니까?
0: 스피커폰으로 인사를 한 거요. 예 네. 그렇죠.
2: 이게 이제 청년 간담회라는 게 다수의 이제 청년들하고 화상회의 방식으로 이제 연결을 해서 음. 국민소통본부에서 이제 준비를 했다는 일정인데 이 연결을 해가지고 윤석열 후보가 직접 나오기로 했고 직접 나오기로 했고 그렇습니다. 그걸 통해서 이제 소통을 하기로 했던 것인데. 이게 이 윤석열 후보하고 일정 조율이 어떻게 잘 되지 않았는지 음. 제대로 이제 윤석열 후보의 출연이 제대로 되지 않았습니다. 그러다 보니까는 거기에 연결된 이제 청년들, 청년들이 이렇게 좀 욕설도 하고 후보 교체가 필요하다고 라 하고 아직도 정신을 못 차렸구나 막 이렇게 막막 쓰고 얘기를 했는데 음. 근데 중요한 건이 자리에 국민소통본부장을 했던 이제 박성중 의원과 함께 권성동 의원이 여기 있었던 거예요. 그래서 권성동 의원이 스피커폰으로 윤석열 후보 연결을 했거든요. 예. 그까왜 그러니까 권성동 의원이 그 자리에서 윤석열 후보를 스피커폰으로 왜 연결하는 거냐. 아. 이런 거에 대해서.
0: 여전히 그러면
2: 그. 청년들이 아, 이걸
0: 지적을 한 거군요. 그렇습니다. 네. 여러 예. 가지
2: 실무를 권성동 의원도 하고 있다. 이른바 윤핵관 중에 한 명인데. 음. 이런 비판이 또한쪽에 나오는 거죠.
0: 그런데
1: 박성중 그 국민소통본부장 같은 경우에는. 예. 이 소동이 있고 난 뒤에 이 과정에서 해명을 했거든요. 음. 근데 그 해명이 더 논란을 빚었습니다. 이게 뭐라고 얘기를 했냐면. 민주당이나 이준석 대표와 가까운 청년들이 대거 참석하면서 혼란이 있었다. 이렇게 해명을 해버린 민주당이나 거예요.
0: 민주당이나 이준석 대표와 가까운 청년들? 그러니까 그때 이제
1: 화상회의에 참석한 사람 청년들이 음. 이준석 대표 지지자들이 윤 후보 불참에 반발하면서 분위기를 흐렸다. 이런 취지의 주장이거든요. 음. 그러니까 이게 이 발언 자체가 굉장히 논란을 빚었고 그러니까 윤석열 후보가 어제 저녁에 SNS에 이번 사태에 대해서 사과를 했는데 예. 특히 이 부분에 대해서도 얘기를 했습니다. 본인이 대신 사과하겠다. 굉장히 부적절 이 발언이었다라고 또 사과를 했거든요. 그러니까 어제 기자회견을
0: 하고 이게 오후에 벌어진 상황입니다. 그데 어제 저 김경진 단장이랑 제가 인터뷰를 했잖아요. 김경진 네. 단장도 이 비슷한 인식인데 이준석 대표가 2030을 대표하고 그다음에 그쪽에 지지율을 많이 뭐 끌어온다든가 그쪽에 지지를 많이 받고 있다는 것도 이거는 사실이 아니다 이렇게 이야기를 하더라고요.
2: 글쎄, 그런 것들을 그런 인식을
0: 가지고 있는 것 같죠. 네, 예. 예. 선배 위에서.
2: 그렇게 볼수 있는데, 볼 음. 수도 있는데, 예를 들면 예. 이준석 대표 스스로도 내가 있고 없고에 따라서 2030의 지지율이 뭐 있다, 없는 건 아니다. 음. 그들의 요구에 맞는 선거 전략을 가지고 후보가 움직여야 2030의 지지를 획득할 수 있는 것이기 때문에. 그렇죠. 자꾸 내가 뭘안 해가지고 뭐 2030이 어떻다든지 얘기하지 마라고 얘기하고 있기 때문에. 음. 그런 지적도 있을 수가 있는데, 그러면 이준석 대표가 있든 없든, 역할을 하든 안 하든, 윤석열 이제 후보가 그러면 그러한 역할을 할수 있도록 이준석 대표에게 공간을 주든지 아니면 이준석 대표가 없더라도 스스로 이제 그런 변화의 모습을 보여 줄 수가 있어야 되는데 어제 상황은 그렇지 않았던 데다가 박성준 의원이 했다는 이제 그러한 이제 해명들은 이전에 윤석열 후보가 경선 과정에서도 청년들이 이제 홍준표 의원 지지하고 뭐 이러면서 글 올리고 하면 그런 것들이 민주당에서 온 위장 당원이다라는 이러한 얘기를 해가지고 또 이게 논란이 된 적이 있거든요. 예. 그까 그러니까 그때부터 지금까지 윤석열 후보의 어떤 변화를 요구하거나 그리고 그러한 것들이 필요하다고 얘기하는 젊은 세대들에 대해서 우리 편이 아닌가 보다 이렇게 음. 생각하는 것이고 이준석 대표에 대해서도 아 이렇게 자꾸 내부 총질하는 거 보니까 우리 편이 아닌가봐 이런 인식을 갖고 있는 거고. 그 점들이 계속 문제가 되는 거거든요. 그래서 저는 이런 부분에 대해서는 후보가 그러면 결단을 해야 돼요. 둘 중에 하나를 선택을 해야 됩니다. 음. 첫 번째로 이준석 대표를 공개적으로 그러면 은어 불신임을 하든지 예. 정리를 해야 된다고 판단을 하면 음. 그게 아니라면 결국은 껴안고 가야 된다고 하면 이 측근들의 인식이라는 것은 결국 윤석열 후보의 인식과 같이 하는 거거든요. 그럴 수밖에 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 윤석열 후보가 그 인식을 받아들이고 있고 동조를 하기 음. 때문에 측근들도 밖에서 그 얘기를 하는 거니까 그렇게 얘기하지 마라. 그렇게 생각하지 마라. 이준석 대표로 같이 해야 된다. 이 점을 분명히 해서 갈등을 정리하는 모습을 보이든지 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 지금 둘중 어느 하나도 선택을 못해온 게
1: 갈등을 키운 요인 중에 하나인 거죠.
0: 이준석 대표가 말한 연습 문제는
1: 뭐였습니까 이게? 이게 이제 그 권영세 이제 본부장에게 본부장이 네. 본부 신임 본부장에게 전달을 했다는 건데 예. 출근길 시민들과 인사를 나누는 일정이었다고 합니다. 아, 지하철에서? 그렇습니다. 예. 그런데 이제 어제 이준석 대표 같은 경우에는 저녁에 SNS에 음. 본인이 썼습니다. 본인이 제안을 했는데 이게 받아들여지지 않았다. 그래서 선대회에는 합류하지
0: 않는 쪽으로 이제 그런 취지에 또 글을 올렸거든요. 아, 연습 문제를 지하철에서 인사해라. 네. 라고 했는데 그것도 안 하니까 이거 그러니까 연 문제를 이준석 대표
1: 입장에서는 어. 그걸 선대위 쪽에 제안을 했는데 선대위가 자신의 제안을 받아들이지 않은 것 같다라고 이제 판단을 한 거고 예. 선대위의 설명은 권영세 본부장이 이, 이 대표가 제안한 일정을 일정팀에 전달을 했는데 어제 상황 자체가 굉장히 정신이 없다 보니까 음. 그 일정을 오늘 추진하지 못한 것에 대해서 이준석 대표에게 양해를 구했다 뭐 예. 이런 입장이거든요. 근데 어제 그 오전 정도만 하더라도. 굉장히 그 중진들하고요. 분위기가 괜찮았습니다. 이준석 대표하고. 왜냐하면 원래 그 연석회의를 하기로 했었거든요. 예. 이때 연석회의 때문에 뭐 이준석 사태론까지 해서 뭐다 음. 얘기를 할 예정이었는데. 그렇죠. 부지가 그랬었잖아요. 그 정진석 부의장이 이준석 대표하고 한 20분 정도 대화를 했습니다. 음. 그래서 연석회의를 취소를 했어요.
0: 아. 그리고
1: 김기현 원내대표도 이준석 대표를 만났습니다. 이제 좋게 얘기를 했다고 합니다. 음. 그러니까 분위기가 굉장히 좋아졌거든요. 그런데 이제 본인의 어떤 그런 제안이 선대위 차원에서 거부당했다고 생각을 하니까 이제 선, 이준석 대표도 자신은 선대위에 참석하 합류하지 않는다라고 선을 그어버린 상황입니다. 지금까지 이제 쌓여온
2: 게 있기 때문에 이준석 대표도 윤석열 후보와 그 주변을 이제 신뢰를 못하고 있는 상황에서 벌어지는 문제라고 보이는데 이준석 대표가 어제 아침에는 굉장히 격앙되 있었어요. 왜냐하면 김종인 위원장 제안이 안 받아들여졌기 때문에 음. 그다음은 그러면 이제 대표 사퇴를 요구하는 국면을 이제 갈 수밖에 없다고 라 판단했던 것 같은데 음. 윤석열 후보가 선대위 해산 얘기하고 권영세 의원을 이, 이 선대 본부장으로 이제 쓴다. 이 얘기가 나오고 나서 분위기가 좀 바뀌었습니다. 왜냐하면 권영세 의원은 사실, 과거에 이제 박근혜 전 대통령 선거할 때 종합상황실장을 했었고. 그렇죠. 지금 이제 국민의힘 내에서 중앙에서 그렇게 이제 컨트롤 타워를 해본 경험이 있는 몇안 되는 지금 의원이라는 평가예요. 국민의힘 음. 내에서. 그리고 그때 그 선거할 때 이준석 대표하고 인연이 있었고 지금까지도 예, 권영세 의원은 어쨌든 수도권 이 서울이 지역구잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 여러모로 이준석 대표하고 말이 통한다라는 측면이 있기 때문에 이준석 대표 측, 측에서는 이 권영세 의원 인사를 통해서 뭔가 윤석열 후보 측으로부터 뭐좀이좀 좀 관계를 개선해보자라는 어떤 신호를 받은 것 같아요. 그래서 음. 오후가 되면서 상당히 태도가 누그러졌고 선대위가 개편되는 것에 대한 기대감도 얘기하고 뭐 이랬거든요. 네. 예. 근데 이제 그 다음에 이제 연습 문제라고 얘기를 하면서 내놓은 제안이라는 게 지금 말씀하신 대로 첫 번째 지하철에서 그동안 미안하다라는 것에 대해서 시민들에게 인사를 해라라는 거랑 음. 그러면 내가 야전침대를 가지고 와서 당사에서 숙식을 해결하면서 한번 이 열심히 해보겠다라는 거 이준석 대표가 예. 세 번째로 그러고 나서 이제 윤석열 후보가 이 이른바 플랫폼 노동에 음. 대해서 그걸 체험도 해봐라. 뭐 이런 아. 제안들을 몇 가지를 했, 했다는 보도가 나오고 있습니다. 그런데 예. 어쨌든 이게 반영이 안 됐다고 그래서 바로 또 페이스북에다 이제 쓴 건데 그런 반발심의 배경에는 앞서 말씀드린 청년 일정의 소동 이런 것도 있었던 것 같아요. 음. 이준석과 가까운 사람들이 와서 이렇게 회방을 놨다라는 인식이 또 드러난 거기 때문에 그래서 음. 이준석 대표 입장에서는 기자회견을 하고 선대회선을 했음에도 상황은 변하지 않는구나 이렇게 생각했을 법한데. 그러나 페이스북에 바로 그렇게 다섯 시간 만에 글을 올려서 또 이렇게 판을 깨버리는 게좀 <웃음> 음. 가벼운 처신 아니냐. 이비판이 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 그러네요. 민주당은 경고방동을 경고했고요. 지금 상황이 뭐 그렇게 녹록치는 않다. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 그러니까 너무 예. 그 국민의힘 내분에 네 대한
1: 과한 반응들 있지 않습니까? 음. 이준석 대표도 SNS에 너무 빨리 글을 올린 거 아니냐. 이런 비판이 나오고 있는데 예. 혹시라도 그 민주당 의원들이 SNS에 기분에 취해가지고 글을 좀 올리는 것을 좀 자제해달라 이렇게 이제 지도부에서 당부한 를 그런 상황이고요. 대신에 이제 선대위 새신을 민주당도 예고를 한 그런 상황입니다. 어제 강훈식 선대위 전략기획 본부장이 대선의 당선 기호도를 6월 지방선거 공천에 적극 반영하겠다라고 이제 입장을 밝혔거든요. 이게 뭐냐면 선대위 실무자가 비위 등한 번이라도 문제를 일으키면은 즉각 경질하겠다. 그니까 그러니까 원스트라이크 원 스트라이크 아웃제를 도입을 하겠다라고 얘기를 했고 예. 그리고 지금 중앙선대위가 굉장히 비대합니다 민주당도 음. 그래서 이 30%를 지역에 파견해서 중앙선대위 슬리마를 도모하겠다라고 밝혔고 또 하나는 국회의원들의 현장선거운동을 독려하는 차원에서 의원 한 명당 직능단체 두 곳을 책임지는 1국회의원 2직능전담제를 도입을 하겠다 이제 이렇게 입장을 밝혔거든요 그러니까 지금 어, 착, 착, 착 진행을 하겠다, 이런 계획인데, 이재명 후보가 내일부터 또그 대중교통을 이용해가지고요, 서울 시내를 이동을 하면서 휴대전화로 셀프 라이브 방송을 또 진행을 한다고 합니다. 음. 골프
2: 격언이라는 게 있어요. 저는 뭐요? 골프를 치지는 않지만, 아
0: 박지원 국정원장이 이야기한 그렇죠.
2: 거? 네, 그렇죠. 고개
0: 쳐들면 친다? 그렇죠. 네. <웃음> 네. 골프와
2: 선거는 네. 고개를 들면 고개를 네. 들면이라고 했습니다. 네.
0: 네. 고개를 들면 네네. 네네. 그러면 네. 이제
2: 망한다라고 하는데 음. 아무리 국민의힘이 지금 자중질 환이고 하고 하니까 음. 민주당 소속 의원들이 SNS에 이제 한한 마디씩 쓰거든요. 안종인 예. 위원장이 팽 당했고 뭐 그런 음. 걸 마치 강건너 불구경하면서 막 박수 치는 것처럼 아, 일부 의원이 썼어요. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 쓰고. 뭐, 하는데, 그런 것들이 유권자들이 볼 때는, 당장 뭐, 유권자들의 어떤 뭐, 지지 철에나 무슨 뭐, 이 지지율이 흔들리는 그런 모습으로 보여지진 않더라도, 그런 것들이 쌓이면, 민주당 오만하다. 이재명 후보, 남의, 남, 남에 대해서, 남의 집안에 이렇게 불나고, 그렇죠. 뭐, 이렇게 혼란스러운 거에 대해서 막 좋아하고 있는데, 음. 본인은 그러면, 어, 제대로 잘 단속하고 있는 거냐. 이렇게 시선이 옮겨갈 수가 있기 때문에, 음. 이런 때일수록, 어, 저거 타산지석으로 삼아서 우리가 잘해야 됩니다. 이런 메시지를 계속해서 주는 게 필요하다는 거죠.
0: 이게 민주당 같은 경우도 대거 이제 과거에 그 국회의원 했던 사람들도 다 들어왔잖아요. 다시. 네. 근데 어떤 자리나 세력이나 구도나 이런 것들을 노리고 들어오는 것 같은 그런 느낌이 사실은 있지 않습니까? 복당파들이 네. 있고요. 네. 실제로 약간 잡음도 나오고 있습니다. 그러니까 이게 기업 같으면 말이죠. 어떤 회사의 실적에 기여하고 공헌하고 이것에 따라서 사람이 평가가 되거든요. 근데 내가 나이가 많아, 많고 그리고 뭐 옛날에 국회의원 한두 번 했고 그리고 지역구에 뭐 대의원들과도 자주 술을 마셨고 그리고 그렇게 친한 친구들이 뭐 있고 이런 식의 아니란 생각을 가지고 있는 국회의원 또는 전직 국회의원들이 민주당과 국민의 힘에 다 있어요. 제가 보기에는. 그래서 그런 사람들이 정신을 차리지 않으면 한국 정치가 발전을 못 합니다. 그리고 그런 생각을 아직도 가지고 있는 분들은 정치 좀안 했으면 좋겠어요. 그 자리 욕심 내 가지고 그 선거 때마다 말이죠. 이렇게 왔다 갔다 하는 분들 참 문제입니다.
2: 저도 뉴스 언박싱에 예. 자리 욕심이 있습니다. 예. <웃음> 이거는 상관없어요. 네. 왜냐하면 <웃음> 오랫동안 하면서. 기여를
0: 하고 공헌을 하고 실제로 일을 하고 있잖아요. 그런데 <웃음> 네. 이제 그렇지 않고.
2: 근데 그, 사람은 또 정치에는 예. 소신이 있어야 돼요. 왜냐하면. 은
0: 그건 소신이 아니고 권력용만 있는 겁니다. 아, 그렇죠. 권력용만 그러니까 있는 소신이 것이고. 없어서 문제인 겁니다. 예. 왜냐하면. 뭔가를 성취해서 사회격을 이뤄내겠다. 뭔가 국민들을 잘 살게 한번 내가 하는 어떤. 그 솔루션이 있다. 이걸 추진한다면 모르겠는데. 네. 그렇죠. 같이 하고
1: 미래 비전이 있어요 예. 그렇죠. 이게 지방, 지금
0: 이제. 허, 허 생각만 하고 <웃음> 있는 거예요. 사람들이. 민, 민주당 예. 헌대위가
2: 지금 이제 지방선거, 곧 지방선거가 바로 있잖아요. 대선 그렇죠. 이후에. 예. 지방선거에 자기 정치만 하느라 대선을 뛰지 않으면 안 된다. 그래서 이 지방선거가 아니고 대선에 얼마나 기여했느냐를 가지고 음. 일종의 이제 정성평가, 정량평가 다 해가지고 지방선거 공천에 지금 반영하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 그래서딴 그렇죠. 생각하는 사람들을 그렇게 단속하겠다라는 그런 취지는 좋은데 음. 이게 또 너무 한쪽으로 가면 어떻게 되냐면 또이 충성 경쟁돼요. 이런 그러면 충성 아, 경쟁돼고 역풍이 불 수가 있습니다. 그래서 예. 명확하게 선대위가 추구하는 바가 뭐고 이재명 후보가 추구하는 바가 뭐기 때문에 음. 그 가치를 이루기 위해서 같이 해야 된다라는 것들을 이런 가치관을 공유를 해야지. 그렇습니다. 사실 이것도 이 너무하면 이제 문제가 될수 있다. 이런 거죠. 제가 예. 뉴스 언박싱에서 무조건 최경영 만세만 부르면. 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 네. 제대로 되지 않습니다. 전혀 안
0: 돼요. 그러면. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네.
2: 왜 당신은 미국 언론만 보느냐 뭐 이런 얘기도 한마디씩 하고
1: 해야죠. 예,
0: 영국 언론도 봅니다. 아, 물론이죠. 네. 예. 아니, 각국의 다양한 언론을 예. 보더라고요. 그렇습니다. 지난번에 독일도 이야기하지 않았습니까? 예. 중동 중동 얘기도 <웃음> 하시고. 네. 예. 북한 탄도미사일 추정 물체 발사됐고요. 정부는 방역패스 효력 정지 관련해서 항고를 하기로 했네요.
1: 즉시 항고를 하기로 했는데요. 예. 이게 만약에 지금 해당 시설에 대한 방역패스 적용은 본안 판결때까지 중단이 되지 않습니까? 예. 만약에 법원이. 정부의 즉시 항구를 인용을 하게 되면은 음. 이본안 판결 전까지 다시 학원 등의 방역 패스 적용이 가능해집니다. 음. 그래서 이 즉시 항구한 거에 대해서 법원이 어떤 결정을 내려질지도 상당히 좀이 관심 포인트입니다. 법적 논란은
2: 논란대로 가져가되 방역 패스에 관련된 정책은 결국은 손질할 필요가 있을 수밖에 없어요. 그렇죠. 지금 정부 입장에서는. 그렇죠. 그래서 이 백신을 접종할 수가 없는 사람들에 대한 예외나 이런 것들을 얼마나 더 인정할 거냐. 음. 그리고 방역 패스를 적용을 하지 않을 경우에 일어나는 여러 가지 확진자가 이제 늘어난다든지 하는 부분들을 네. 법원에 얼마나 잘 설명할 것이냐. 지금 이제 어저께 이제 그 집행정지 인용되고 이런 문제들은 사실 그 설명이 제대로 안 됐다라는 그렇죠. 쪽도 있는 그렇죠. 거기 때문에. 네. 그래서 이런 대책들이 제대로 되고 그걸 통해서 사회적 합의가 충분히 되고 자영업자들에 대해서 신뢰를 다시 얻고 이런 것들이 쭉이 앞으로 있어야 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 아무리 늘려도 시간이 없어. 시간이. <웃음> <웃음> 예 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다.